0: Bakın Kerbela hadisesi her an güncellenen bir hadisedir. Böyle Kerbela'yı geçmişte yaşanmış bitmiş bir olay diye algılarsak, kenara atarsak böyle her muharrem ayında böyle bunun üzerine konuşursak ki Ehli İslam'ın bir grubu mesela Şii da yapmış olduğu şey budur. Yani anar ama meseli irdenemez nedir ne değildir diye içerine bakmaz. Bu sefer ders çıkartamazsınız. Ve bugün Kerbela hadisinin değişik versiyonları sürekli şekilde yaşanıyor. Bakın şimdi nasıl anlatacağım. Neye, neye değinecek şimdi bak. Diyor ki... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu ve ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala rasuluna Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Konumuz manevi saltanat. Alt başlık olarak da Kerbela. Malum Muharrem ayındayız. Muharrem ayı hicri ayların birincisi ve şehrullah Muharrem Allah'ın ayı olarak geçiyor. Tabi bu Ramazan ayından sonra en faziletli oruç bu ayda tutulan oruçtur diye hadis-i şerif de var. 10. günde aşura günüydü. Geçtik bunu da. Ee, o günlerde işte yaklaşık 10 tane peygamberde böyle çok büyük inkılaplar olmuş. İşte Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin cüdü dağına oturması, Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü vesaire gibi. Bir de bu Nuh Aleyhisselam'ın muhteşem tevhid mücadelesinden elimizde kalan yegane şey olan tatlı var. Aşure tatlısı. Bizi en çok alakadar eden kısım da o zaten. Yani... Tabi Muharrem ayı deyince de, Muharrem ayında da Kerbela hadisesi var. Malum hicretin 61. yılında Hazreti Hüseyin radıyallahu beraberindeki kişilerle beraber şehit ediliyor. Kerbela'da o hadise var ve bu derste biz... Böyle iki üç tane konuyu ele alacağız. Konuların bir tanesi e, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın torun sevgisi, aile sevgisi, ahli beyti olan sevgisi istemesinin hikmetini anlamaya çalışacağız. Diğer bir noktada Hz. Ali radiyallahu anın manevi makamı ve neden hilafet zamanında muvaffak, muvaffak olamamış sair selefler nispeten onu anlamaya çalışacağız. Muhabbetin ölçüsünü anlamaya çalışacağız. Yani ahli beyti olan muhabbet nasıl olması lazım. Son olarak da Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinde ki o vakayı hem zahir manasıyla hem de batın manasıyla ele almaya çalışacağız. Yani birkaç böyle önemli konu var ders içerisinde. Evet başlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torun sevgisiyle başlıyoruz. Ahli beytin temelini oluşturuyor bu nokta. Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam, ''Külli ve umumi vazife-i nübet içinde bazı hususi cüzî maddelere karşı azim, mad- azim bir şefkat göstermiştir.'' Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın ''Külli, umumi, vazife-i nübet içinde bazı hususi cüzî maddelere karşı azim bir şefkat göstermiş.'' Yani son peygamber Hatem-ül ve e, kainatın sebebi hilkati olarak geçiyor. Fakat bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle külli, umumi vazife içerisinde bazı hususi şeylere karşı özel bir ilgi ve şefkat göstermiş. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi cüzi maddelere sarf etmesi vazife-i nübetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Şimdi hal böyle olunca da böyle âli makamda birisini ...dünyanızı yerleştirince bu zatın, böyle zatların özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...böyle bazı cüzi şeylere sarf etmiş olduğu ilgi ve alakayı ve hatta şefkatı insan anlamlandıramıyor. çok olur hayatımız içerisinde de. Mesela çok para harcayan vardır, cömert bir adam vardır. Mesela ben Emrah abiye takılırım bu noktada. Hatta yukarıda da söyledim. Emrah abi elhamdülillah Cevat esmasında aynı yapıyor. Eyle açıktır, cömerttir bizine. Mevla böyle bir ikram yapmış kendisine... Ama mesela bir şey alırken çok böyle cüz işe takılıyor. Mesela en düşüğünü alıyor. Ya kardeşim ya diyor olmuyor kardeşim bu. Senin gibi adıma bu olmuyor yani. Değil mi? Çünkü neden? Yani paraya bakmıyorsun, etmiyorsun. Elhamdülillah. Ya, ama bu takılma burada. bu Niye böyle? insan oturtamıyor alemine. Değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz sana olarak sende manevi makamatını biliyorsunuz. En azından hani örfü de olsa biliyorsunuz. Şimdi bu zatın böyle bir makam içerisinde. Yani nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın çekirdeği hükmünde, zatı itibariyle meyvesi hükmünde, böyle acip bir makamda, böyle cüzi şeylerle göstermiş olduğu şey mesela torunlarını çok seviyor. Acip bir torun sevgisi var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Ya bu kadar mı sevilir yani namazdayken üstüne çıkıyorlar, namazı uzatıyor. Hutbey çıkıyor, cumhaatmesinde ya Hasan ya da Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'dan birisi geliyor yanına kadar çıkıyor şey yapmıyor, elletmiyor, dokandırtmıyor vesaire. Bu torun sevgisinde bir şey koymamız lazım ve ben daha önceki derslerde sürekli ifade ettiğimiz bir bana vardı. Biz Peygamber Efendimiz Alişatü Vesselam hayatının içerisinde mutlaka tevhidi yakalamamız lazım, esma okumasını yakalamamız lazım, dini Muhammediye Alişatü Vesselam'a temas eden noktaları yakalamamız lazım. Eğer bunu böyle yakalayamaz isek, bunu böyle yakalayamazsak, o zaman o zahiri Adi muamele içerisinde. Buradaki adi, hani bizim kullandığımız argo adi değil yani. Basit ve sıradan gözüken yani bazı fiilleri sıradanlaştırmış oluruz ki bu zat dinin şeyi kaynağı, ikinci kaynağı. Yani Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır. Şimdi benim babamın torun sevgisiyle, Peygamber Efendimiz torun arasında bir fark olması lazım. Ya babam da torunlarını seviyor, Peygamber Efendimiz seviyor. Bir fark olması lazım. Bunu bir yere koymamız lazım ama böyle büyük makamda da bu kadar hususi muhabbi bahşeret, ne olmuyor yani oturmuyor. Bu kadar da sevilir mi ya? Bu kadar da ondan sonra değer verilir mi? Niye veriyor değeri? Şimdi onu anlatacak bize. Onu oturtacak zemine. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli umumi bir vazife-i nüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsili yazımının hesabını hesabına onun mümessilinde fevkalade ehniyet verilmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye emniyet veriyorsa bilin ki o şey bir silsilenin devamıdır. Neyse verdiği şey artık bizim şu anda okuyacağımız yer torun sevgisi üzerine gidiyor. Peygamber bakıyorsunuz, Aleyhisselam bakıyorsun zahiri basit bir şey gibi gözüken bir şey. Çok emniyetlenmişse, çok değer vermese ben buna ne yapacağım? Arkasına bakacağım. Silsiliyetine bakacağım. Bu şeyin kanuniyetine bakacağım. Bu neyi ifade ediyor? Ona bakacağım. Eğer bunu yakalayamazsak o zaman o işi çok basitleştireceğiz. O yüzden o işi çok sıradanlaştırmaya başlayacağız. Bu sefer beşeriyet içerisindeki nübeti göremeyince onun beşeriyetini senin benim beşeriyetim gibi görmeye başlayacağız. Bu sefer diyeceksin ki kibirli adam. Haşa. Adam böyle düşüyor Tonga'ya işte. Meşhurdur şu anda yani çok da takipçisi <gülüyor> olan insanlar var bunlar. Bunlar azıcık konuşuyor adam. Ya siz de bak bunu anlatıyorsunuz böyle bir şey yok diyor ya. Bu peygamber yakışır mı diyor. Önce bir çıkartıyor. Bu beşeridir. Dolayısıyla beşer kısmı ayrıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşerdir. Ee, e, el postacıdır. E, ee, vazifesi bitmiştir. E, ee, bitti gitti o kadar. Bak peygamberi aldı, dışarı çıkardı. Zaten hadis ayetle kabul etmez. Yani hadisten hepsini değil, çoğunu kabul etmez. Onu da dışarı çıkardı. Sana resulsuz bir Kur'an koydu önüne. Sen de tabii Kur'an Müslüman Allah adına Seviyorsun Kur'an-ı Kerim deyince. Şimdi ben duracağım. Bakacağım şimdi peygamberim sallasam torunlarını çok seviyor. Bu zatın bütün hayatının en büyük gayesi Cenab-ı Hakk'ın esmasına sıfatına anidarlık yapmak. Bu zatın en büyük davası dini ve bini İslam'ı anlatmak ve yaşamak. Değil mi? Ha, ben bu fiil üzerinden ne anlamam lazım olduğuna bakacağım. Şimdi fiili inceleyeceğim. Ama nüvvet gözlüğüyle inceleyeceğim. Beşeriyet gözlüğüyle değil. Yani nüvvet penceresinden bakacağım. Bu perspektifte değerlendirerekten o hadiseyi okuyacağım ve neyi göreceğiz? Bak diyor ki mesela Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve emniyet azime yalnız cibili şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Yani şöyle özetleyeyim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in torunlarına göstermiş olduğu sevgi benim babamın torunlarına göstermiş olduğu gibi sevgi gibi değil. Çünkü benim babamın torunlarına göstermiş olduğu sevginin çoğunluğunda benim torunum, benim oğlumun çocuklarıdır, benim neslimdir, benim devamımdır, babamın ismidir, işte onun ismidir böyle. Bir enaniyet var, bir benlik var, bir mana ismi var. Çoğunlukta öyledir ekset itibariyle. Şimdi bu zatın torun sevgisinde demek ki bu olmayacak. Ki olamaz bu. Bu olamaz. Çünkü bu, bu peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani bu ata mana ismiyle sevgi bir günahtı. Çok büyük günahtı hem de. Ama bu peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle olmayacağı için ne yapacağız? Belki bakın vazife-i nübüvvetin bir hayti nuranisinin bir ucu. Ve veraset-i gayet enetli bir cemaatinin menşei mümessili, fiilistesi ciheti iledir. Ha, demek ki bu zatın torun sevgisinde ne varmış? Bir, cibilli ve hissi bir karabet ve yakınlıktan değil vazife-i nübüvvetin bir hayti nuranisi. Nübüvet vazifesi var. E, Hatim-i Ali aleyhissalatü vesselam. Yani ne demek Hatem? Son. Son peygamber geldi. Nübüvvet makamı bitti. Doğru mu? Yani i̇nsanların irşadı devam etmesi lazım değil mi? Evet. İnsanların irşadı devam edecekse, e, bu irşada bir peygamber gelmeyecekse, bu peygamberlik vazifesinin yerini dolduracak mümesiller lazım. Varisler lazım. Veraset, varis buradan gelir. İşte Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sevgisindeki temel nokta budur. Yani vazife-i nüvvetin bir hayti nuranesinin bir ucu, velaset-i nebivenin gayet emniyetli bir cemaatinin menşei i mümessili fiilistesi cihetiyledir. Evet, Resulü Eklem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh kemali şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hz. Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden Nurani Nesli Mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani gibi çok mehdi misal, velese-i nübübet ve hamile i şeriat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam olan zatların hesabına Hz. Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet ve kutsiyelerini nazar-ı görüp takdir ve istisan etmiş, takdir ve teşviki alamet olarak Hz. Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Ha, şimdi aldı iki tane torununu kucağına. Birisi Hazreti Hasan, birisi Hazreti Hüseyin. İkisi de cennet gençleri. Değil mi? Şimdi ikisini kucağına aldı. Ay damlarım benim, torunlarım beni diye sevmiyor bunu. Hazreti Hasan'ı seviyor. Hazreti Hasan'ın başını öpüyor. Hazreti Hasan'ın başını öperken Hazreti Hasan'ın başını öpmesiyle beraber o başın temsili olan arkadan gelecek olan bir silisili nurani var. Hazreti Hasan'ın silisili nuranisi kimlerdir? Aktaplardır, gavslardır. Yani Hazreti Hasan deyince Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere şerif denilir. Şerif. Bu şeriflerin oluşturmuş olduğu zincir o Hayt-i Nurani Velaset-i makamındaki halka kutup ve gavstır. Yani tasavvuf büyükleri genelde bu koldan gelir. Mesela bunların zirve isiminden bir tanesi Gavs-ı Azam'dır. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bu silsileden gelir. Yani Hazreti Hasan'ın öpmesinde Hazreti Hasan'ın başını öpmesinde kuru bir torun sevgisi yoktur. Efendimiz Sanolüsen'in vefatından sonra bu dini hamele edecek, yani taşıyacak, bu dini etrafa edecek, yayacak, dini tebliğ edecek, insanları irşat edecek manevi rehberler vardır. Bunlar işte Hazreti Hasan'ın soyundan gelen kutuplardır, gazlılardır, tasavvuf ehlidir. O Şanlı akşementleri de koyun bunun içine. Mevlana Hazretleri'ne de koyun. Hepsini koyun yani. Bu tür, bu şey bu buradan geliyor. Bu koldan geliyor. E şimdi Hazreti Hüseyin var. Şimdi Hazreti Hüseyin'e bakmak lazım. Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalde enniyet ve şefkat Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Silsile'in nuraniyesinden gelen Zeyn-i Abidin, cafer Sadık gibi Eğim-i Alişan ve Hakiki Verese'in Ebeve gibi Çok Mehdi misal Zevat-ı Nuraniye'nin namına ve din İslam ve vazife-i risalet hesabını boynunu öpmüş, kemali şefkat ve emniyetini göstermiş. Şimdi Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler de seyitler oluyor ve bunlar da imamdır. İşte bu imamlar da bizim cami imamları değil ha. İmam imam çok farklı bir kelime. Yani imamlık çok âli bir kelime. Biz çok basit indirdik bunu, artık. Yani pesbaya olup imamlık vazifesi. Şey ismi. Yani o kadar kötü oldu ki yani buna maalesef din görevlileri adı altında kendini böyle adlandıran güruh da bu ihaneti yaptığı gibi işte malum örgütün de mahrem imamları diye acip bir şey çıkar kavram çıkardılar. O da gitti. Yani mahrem imam. La imamın mahremi mi olur? İmam imamdır yani. İmam önder demektir. Şialar da imam, değil mi? İman akidelerindendir yani şialarda. İmamlar kimlerdir? 12 imam diye bilinen yine Hz. Ali'nin soyundan gelen ve çok ondan sonra ümmete Mehdilik yapmış tabiri caizse. Yani hidayet vesilesi olmuş imamlar gelir. Hazreti Hüseyin'in neslinden. Yani Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar. Yani zi- mesela bu isim zirve isim kimdir burada? Zeynel Abidin'dir. Mesela, Zeynel Abidin deyince akan sular durur. Çok büyük bir zahtır ya. Çok fitne zamanında, karışıklık zamanında gece gündüzde bin lekat namaz kılıyor. acayip yani seccat diye lakabı. Biz mesela işlerimiz olduğunda fardan kılarız değil mi? Tak tak. Hızlı bir şekilde. Ki sahabe mesleğinin en büyük hususiyeti budur. Yani sahabe mesleğinde tefekkür ve ibadet iç içedir ve asla birbirinden ayrılmaz. Mesela bir şimdi sahabe mesleği takip ettiğimiz iddia ediyoruz. Nur, nur camiası olarak. Ben şimdi bakıyorum kardeşlerimin özellikle genç kardeşlere söyleyeyim. Büyükler alınmasınlar. alınması çok duymama değil. Ondan sonra sahabe mesleğini takip ediyorsan ibadet ve ubudiyet şuurun zirvede olacak kardeşim. Yani kıl beşi yaşı karıştırma işiyle sahabe mesleği olmaz. Yani ibadetini artıracaksın. İbadet netice verecek. Yani tefekkür ve okumaların ibadetine kuvvet verecek. ibadetin içini dolduracak. ibadetini arttıracak. Sen kısıyorsun. İkindiyi farzdan, yatsıyı fazlan. Oradan kıl babam kır, kır babam kır. Sorsan ben sahabe mesleği biliyorum. Aslında sahabe mesleğinin zirvesi bak. Zen'in abidin. Gece günde bir nekat namaz kılmış adam. Ölçü bu. Şimdi Hz. Hüseyin'in öpmesinde, boynun öpmesinde bak bu zatların silsilesi var. Yani... Bu iki nokta alibeyti nebevidir. Bunlar hamele-i İslam'dır. Şimdi kim ki İslam dinini dert edinip önce kendi iman eğitimini tamamlayıp sonra da insanlara faydalı olmak gibi bir gaye üzerine hayat yaşıyorsa Üstad Risale-i de manevi alibetten yapmıştır. Öyle der manevi alibetten sayılırız der. Manevi alibet ne demek biliyor musun? Ne büyük bir makamdır yani Allah. İnşallah bizi de o gurur içerisinde görsün, kabul etsin. Manevi alimet olunca bütün ümmetin dualığından iseniz oluyor. Allah'a mesalli, Allah'a mübarik duaları içerisinde size de dua edilmiş oluyor. Böyle acayip bir nesep şeyi vardır. Ve gerçekten de bugün hamiyeten istikamet şekilde dine kim hizmet ediyorsa ben dünyamda öyledir benim alemimde. Mutlaka bir şekilde bu silsileyle buraya bağlıdır o zat. O kişi. Mutlaka bağlıdır. Üstad Hazretleri... Ee, anne baba tarafından Hasan ve Hüseyin'idir. Nesli böyledir. Aa, tabii 1920'li yıllarda bütün nüfus kütüklerini vesaire iptal ettikleri için yok. Yani şeyde Bulgaristan'da şey oldu, e, kağıt, Buradaki kağıda satıldı yani. Kimin nereden geldi belli değil yani. Şimdi soy kutuyu falan çıkartıyorlar ya bir nebze. Bir şeyler ifade ediyor aslında yani. Dikkatli bakmak lazım. Yani dolayısıyla burada aslında nedir? Hasan ve Hüseyin arkasında teselsül eden Aktap ve eğimi Verese ve Mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Yani Peygamber Efendimiz'in torun sevgisinde ne varmış? İşin arka tarafı varmış. Ümmet varmış, din varmış. O yüzden o torunlarını o kadar eğimiyetleri o kadar sevmiş. İşin ölçüsü bu. Peki, devamında şu var. Diyor ki, Ayetin ifadesi, Şura suresi 23. ayet, illel mevettede fil kurba ayeti. Yani ben sizden bir ö- ücret olarak bir şey istemiyorum ancak yani i muhabbetini istiyorum diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız Ali i beyti mevettede istiyor. Benim ailemi sevin diyor. Bu nasıl bir şey? Yani niye benim ailemi sevin? Bir tanesi demiş böyle beni unutmayın demiş tamam onun beni unutmayın demesiyle benim ailemi sevinler aslında ne fark var ya yani? şimdi bu manaya göre soru güzel geliyor bak diyor ki karabetim nesliye cihetinden gelen bir faidle gözetilmiş görünüyor yani Peygamber Efendimiz benim ailemi sevin derken sanki kendi neslini kendi ailesini kayırıyor gibi haşa ve haşa bir şey gözüküyor burada diyor soru soruyorlar yani öğrenmek için soruyor sorguluyor yani ne demek bu öğrenmek için hikmetini soruyor. Bu manaya göre karabeti nesliye cesinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inna ekremekum indallahi etkakum ayeti. Yani sizin Allah indinde en şeyiniz, değerliniz takvası en kavi olanınızdır manasında. Buna münbeyin yani, karabeti nesli değil, belki kurbiyet ilahi noktasında vazife-i risalet cerayen ediyor. Peki yani bunu nasıl yapacağız şimdi? Ne yapacağız biz burada? Yani hem diyorsun ki benim ailemi sevin. Yani ayet diyor ki en değerli olan nesil değildir, takvadır. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayb aşina nazarıyla görmüş ki, Ali Beyti, alem-i İslam içerisinde bir seceri-i nurani hükmüne geçecek. Ve alem İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insani dersini dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesinde görecek zatlar ekseriyetli mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Ve çıkmış. Yani bugün... Bütün ondan sonra bu silsiye-i kim varsa aklınıza gelen büyük zatlar, İslam'ı izin etmiş, ümmete rehber, manevi rehberlik yapmış, kim varsa bilin ki buradan gelmiştir kökü. Ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem soy ağacı kendisinden ta Hazreti Adem aleyhisselam'a kadar sabittir. Nereden, ne geldi, kimin neyi, kimle bağlantılı, hepsi bilinir. Çok şeffaftır yani bu noktada. Şimdi ve... İnsanlık alimine yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ki tabi ve tebe-i tabi döneminden sonra başlayan bu hizmet sektörü diyelim hizmet alanında. Yani tasavvuf yolundan tutun, tecdit metoduna kadar ondan sonra ilmi kelam noktasında birçok imam, birçok manevi mürşit birçok manevi ondan sonra alim, zatların hepsinin aslı Ali beyte. Dolayısıyla Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'ye dayanır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz vesselam'ın manevi neslidir. Dolayısıyla bu noktada teşşehütte ümmetin al hakkındaki duası ki Allahümme salli ala seyyidina ve ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al İbrahimin ki hamidun mecid duası. Biz bunu niye yapıyoruz sürekli şekilde? Peygamber Efendimizin al ve dua ediyoruz. Çünkü bugün din yaşıyorsak bilin ki o zatların himmetleri ve gayeleri ve ondan sonra dertleriyle bu zamana kadar bu din bize gelmiş. İşte onlardan bir tanesi de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yani neşetmiş olduğu eserlerden istifade ediyoruz. Hayatımızı bir nizam ve intizam altına sokmaya çalışıyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Hala onların manevi imetleriyle biz bunu yapıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın nesli peygamberdi. Değil mi? Ama peygamberlik vazifesi Efendimiz sonra sene bitti. Peygamberlik vazifesinden sonraki vazifeyi yani peygamberler gibi... ...peygamber gibi değil ama bak peygamber değil ama... ...peygamberler gibi o vazifeyi icra eden zâtlar hep mane- alibetten olmuş... Dolayısıyla bu noktada bu duanın makbul olacağını keşfetmiş. Nasıl ki milleti İbrahimiye'de eksiyet mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın alinden, neslinden enbiya olduğu gibi ümmeti Muhammediyede Aleyhisselatü vesselam vezaif-i azime isti- İslamiyette ve ekser turuk ve mesalikinde enbiayı Ben İsrail gibi aktabı Ali Beyt-i Muhammediye Aleyhisselatü vesselam olduğunu görmüş. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Bak acayip bir şey ha. Beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Peygamberidir demiyor. Peygamberle aynı değildir ama peygamberleri gibidir. Yani ümmet peşinden koşturur ki, nice büyük zatın işte manevi rehberlerin değil mi? İşte e, müritlerinin veyahut da tabi olanların sayısı geçmişte çok peygamberin ümmetinden fazla olmuş. Abdul Kadir Geylani Hazretleri, Kadir-i Tarikatı değil mi? Hala silsilesi devam ediyor. Toplasan sen belki birçok peygamberin ümmetine kadar gelmemiştir. Olmamıştır yani. Acayip bir manevi makam. Hala tasarrufu devam eden zatlar var. Hala manevi tasarrufu devam ediyor. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri işte. Bizler de o gürlün içerisindeysek elhamdülillah. Bak hala devam ediyor. Nice peygamberin bu kadar ümmeti olmamış. Dolayısıyla bu silsileyi gördüğü için... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al beytine muhabbetini istiyor. Saygıyı istiyor. Çünkü senin âli beyte göstereceğin saygı dolayısıyla âli beyt üzerinde gözüken, aynasında gözüken Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz aynasında gözüken Kur'an'a, Kur'an'ın ondan sonra hakikati olan Cenab-ı Hakk'ın kelamullahına ve Cenab-ı Hakk'a göstereceğin saygıdır. O yüzden sen aileye saygı göstermiyorsun aslında. Saygının o saygının arkasında farklı manalar yatıyor. Yoksa Karabe'tten gelen, ay sevgisinden gelen bir şey değil. O yüzden efendim sorarsanız diye buyurmuş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temasük etseniz, onlara bağlansınız, necat bulursunuz. Birisi Kitabullah, biri Ali Beyt'im. Birisi Kitabullah, biri Ali Beyt'im. Bakın, Kitabullah anlamanın yeganı yolu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın en iyi anlamanın yolu Ali Beyt'tir. Alibiyet üzerinden Resulullah Aleyhisselatü ile irtibat kurarız. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam üzerinden Kur'an'la irtibat kurarız. Kur'an'la irtibat kurduğumuzda Cenab-ı ile irtibat kurmuş oluruz. Cenab-ı Hak Resulsüz anlaşılmaz. Kur'an Resulsüz anlaşılmaz. Resulü çektin mi Kur'an'ı anlayamazsın. İyi bir Resul anlayışı ancak Kur'an'la olur. Kur'anla Resulü iyi senkronize ettiğimiz zaman ki bunu yapmamız lazım. Hadis Kur'an ilişkisi böyle ele alınması lazım. Maalesef çok kopuk, çok uzak şu anda. O yüzden hadis düşmanları çıkıyor. Ondan sonra garip garip şeyler çıkıyor. Kur'an ve hadis senkronizasyonunu yapamadığımızdan dolayı şimdi e, bir grup resulsüz Kur'an dava ediyorlar. Farkında olmadan bizler de onlara karşı kuransız resul davası gidiyoruz. Farkında değiliz ama bunun. Çok anlatırım da yani şey kafalar karışır. O yüzden girmeyeceğim o noktada. O yüzden iki tane ip çok önemlidir. İkisine bağlanmamız lazım. Ama bu bağlanma öyle ben seni çok seviyorum falan şeklinde değil. İstikametli olacak. Peki istikametli nasıl olacak? Muhabbet zordur. Şimdi sevgi zordur. Eğer sevgi dikkatli e, kullanılmazsa, muhabbet kullanılmazsa e, sen söyle seni uçuruma götürür. Şimdi bak sormuş diyor ki mektubatta. Sayfa 107'de soruya bak şimdi. Şimdi Ali Beyti sevin dedin. Tamam seviyoruz. Bu sevgi içerisinde Ali Beyti'nin muhabbeti Kur'an diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok teşvik etmiş. Okuduk işte Kur'an Şu Şura suresi 23. ayet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadise söylüyor. Doğru mu? Hı. Doğru. E şimdi o muhabbet şialar için belki özür teşkil eder. Çünkü ehl muhabbet bir derece eli sekirdir. Ne için şialar, hususan rafıziler o muhabbetten istifade etmiyorlar? Belki işareti nebebiyle o farklı muhabbetten mahkumdurlar. Şimdi sevin demiş, seviyoruz. Sevin demiş ama şimdi muhabbetin ölçüsü acayiptir. Ucu kaçtı mı bitenir. Bakın başka yerde Hazreti Ali ile ilgili diyor ki Nakli sahili imama niye demiş ki Sen de Hz. İsa Aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gider. Birisi ifratı muhabbet, diğeri ifratı adavet. Birisi ifratı muhabbet, diğeri ifratı adavet. Hz. İsa'ya Nasrani yani Hristiyanlar muhabbetinden haddi meşru'dan tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Ya peygamber severek yoldan çıkılır mı ya? Peygamberi severek yoldan çıkar mı insan? Çıkar. Peygamber sevgisini doğru zemine oturtmadın mı? Peygamber sevgisini kurtarmaz. Nasrani seviyordu. İbnullah dediler. Haşa Allah'ın oğlu dediler. Bak yoldan çıktılar. Sonra Yahudiler de adaletinden çok tecavüz ettiler. Nibvetini ve kemalini inkar ettiler. Şimdi aynısı Hazreti Ali için olacak türü peygamberimiz. Senin hakkında da bir kısım haddi meşru'dan tecavüz ederek muhabbetinden helakete gidecektir. Bunlar kimlerdir? Onların bir lakabı vardı ki onlara Rafizi denilir. Rafiziler. Kim bu Rafiziler biliyor musunuz? Şimdiki Şialar yok mu bu İran ekolü? Oradaki bir grubun ismi. Yani daha çok imamiye grubu dedikleri bir gruptur Rafiziler. Şimdi şöyle bir hadise var hemen özetleyeyim size. Hazreti Hüseyin'in torunu Zeyd bin Ali radıyallahu an çok büyük kemalat sahibi bir zat ve bu Kufe'de bu Emevilere karşı bir artık isyan hareketi başlatacak. Çünkü Emeviler işi zıvandan çıkartmışlar tabiri caizse. Yani saltanata dökmüşler ondan sonra zevk ve sefalet var. Dinden uzaklaşmalar var. İşte Eylübey'te aşırıcı bir kim var. Yani cuma hutbelerinde Eylübey'te küf ediyor adamlar yani. Böyle acayip bir düşmanlıkları var. Ondan sonra demişler işte gidiyor birkaç kişiyle iştihar yapıyor. Geliyor Mekke'de birkaç iştihar, iştihar yapıyor. Kufe'ye dönüyor ve isyan bayrağını açıyor. O zamanki de Basra'nın, Kufe'nin ondan sonra valisi Ömer diye birisi. Ondan sonra ki o yüzden Ömer'leri hiç sevmezler şeyler sen söyle. O kısım e, Şialar. Yusuf bin Ömer Es-Sakkafi diye bir adam. Ondan sonra e, savaş başlıyor ve Zeyd bin Ali muvaffak olurken, muvaffak olurken, Casuslar devreye giriyor ve fitne yaymaya başlıyorlar. İşte Zeyd bin Ali alacak buradan, Kufe'den çekecek bu hilafeti işte tekrardan götürecek ondan sonra vesaire bilmem ne. Böyle bir yaygın başlıyor ve diyorlar ki Kufe'lilere sen git sor bakalım Zeyd'e. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne düşünüyor? Diyorlar soruyorlar ondan sonra. Sen Ömer ve Ali, şey, Ebu Bekir hakkında ne düşünüyorsun? Diyince diyor ki... Ben diyor benim dedemden, atamdan onlar hakkında hiçbir kötü söz e, işitmedim. İyi bilirim, iyi söylediler ve iyi biliriz diyordu. Ondan sonra sen, biz seninle beraber olmayız falan diyerekten bunlar ayrılıyorlar. Ayrılınca da ondan sonra Rafas Tumuni demiş yani bunlar benden ayrıldılar artık yani. O yüzden Rafizi olarak kalmış. Bunlar ilgileyen yani zamanlarda bu Rafiziler 55 sevgisini çok tutaraktan kendi dünyalarında ayrı bir gürü olmuşlar. Şu andaki şialar dediğimiz kısım ondur. Hazreti Ali'yi çok sevdiklerini iddia eden kısım. Bak bir kısmı da adavetten çok ileri gitmişler. Onlar kimlerdir? Havaristler ve emeviler. Onlara da nasibe denilir. Yani aşırı derecede kim ve adavet besleyen kişi demek. Nasibe. Bakın iki grup ayrıldı. Yani Hazreti Ali ve Ali Beyt muhabbeti ikiye ayırdı. Muhabbet ikiye ayırdı. Ya muhabbet neden ikiye ayrılır? Bir yani neden sevgi bu kadar tehlikeli bir şey mi? Evet kardeşim ölçüsünde yapılmayan her şey tehlikelidir. Muhabbet de böyledir. Öfke de böyledir. Bir şeyi ölçüsünde yapmıyorsanız eğer bir şeyi ölçüsünde yapmıyorsanız siz din penceresinden meseleye bakmıyorsunuzdur. Bunu anemize koyun. Her zaman da bunu uygulayın. Aşırı öfke, aşırı kin varsa aşırı şerecede bir şeyleri yapıyorsanız ve da az yapıyorsanız Yazı tura gibidir fark etmez yani yazı at turu aynı şeydir yani yazı tura gibidir ifrat ve tevhid. İkisi de dinden uzaklaşmaktır. Din noktayı nezarından bakmamaktır. Aşırı hırs da böyledir. Hiç hırs göstermemek de böyledir ve ikisi de zarardır. Haddi vasat olması lazım. Mesela aşırı derece adavet tamam mı? Hiç adavet etmemek herkesi kucaklamak. Bak bu da ölçüsüzlüktür ama aşırı derece adavet. Bu da ölçüsüzlüktü. Niye üç gün dargınlık vardır? Aklı selim gelir diyebilir. Ondan sonra tamam dersin. Ya bitti gitti uğraşmaya gerek yok. Fani dünyada ne? Olmaz. Olmaz diyorsan olmaz. Orada o da bir ölçüsüzlük vardır. Ölçüsüzlük adamla Müslüman olmaz. Ya kafir olur demiyorum. Hayır ama iyi bir Müslüman olmazsa. Ne olur bilmiyorum. Değişik bir şey olur işte. Oluyor işte. Bizim gibi adamlar oluyor işte. <gülüyor> Olay bu. E, muhabbet de böyledir. Eğer sen muhabbetini... İstikamet üzerine bina edemedin mi? Sıkıntınız olacak peki muhabbet. Şimdi Ali Bey'te olan muhabbette neden insanlar helak oluyorlar? Ali Bey'te adavette neden insanlar helak oluyorlar? Bak onun cevabını verecek. Diyor ki muhabbet iki kısımdır. Biri manayı harfiyle. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam hesabına, Cenab-ı Hak namına Hazreti Ali ve Hasan ve Hüseyin ve Ali Bey'i sevmektir. <gülüyor> manayı harfiyle. Yani zahire göre değil o şahsa göre değil. O şahsın temsil etmiş olduğu makama göre kişiyi sevmek. Yani ben Ali Beyt'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i onun neslini seviyorum. Nasıl seviyorum? Manayı harfiyle seviyorum. Dolayısıyla neden? Onlar Resulü Eklem hesabına seviyorum. Cenab-ı Hak namına seviyorum. Dolayısıyla bu muhabbet Resulü Eklem ve selam'ın muhabbetini ziyadeleştirir. Cenab-ı Hak'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur. İfratı zarar vermez tecavüz etmez. Başkalarının zemmini ve adabetini iktiza etmez. Ölçü bu. Bu muhabbetle seveceğiz. Sevmemiz lazım. Peki ikinci muhabbet ne? Yani insanları helak eden muhabbet manayı ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Bizim çocuk sevgimizde böyle olabiliyor. Dikkat edin. Oğlum benim, aslanım benim, yiğidim benim, dokanmayın. Sen bağıramazsın benim oğluma. Benim kırmızı çizgim, mor çizgim falan bunlar varsa senin o çizgilerin darmadan edenden. Merak etme. Kader bir şekilde indir o çizgileri. Senin sevgin ismahanay harfiyle olacak. Allah nam ve hesabına seveceksin. Benim diye sevmeyeceksin. Benim diye sevmiş olun. Çocuk sevgisi, çocuk sevgisi değildir o. O ilahtır senin işin artık. İlahdır. Bak hep buna her şeyi uygulayın, işe uygulayın, kendinize uygulayın. E, ne seviyorsanız, neye bağlanmışsanız, eşiniz neyiniz varsa O şey artık senin için ilah ulaşmaya başlar Ondan bir şey alıyorsun sen ona tapmaya başlıyorsun Manay ismiyle Mana ismiyle muhabbettir Yani bizzat onları sever Hazreti Peygamber aleyhissalatü Vesselam'u düşünmeden Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını Kemalini, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever Hatta Allah bilmese de Peygamberi tanımasana yine onları sever. Size hatırlatıyor bunlar bir şey. Tamam, söyletmez. Çünkü kahraman. Çünkü gerçekten şecaat kahramanı Hz Hazreti Ali. Allah'ı tanımıyor, peygamberi tanımıyor. Hz Ali'yi sevdiğini iddia ediyor. Kim? Gelin ben size göstereyim. Göstereyim size. Bir kısım Alevi vatandaşlarımızın vaziyeti bu. Bir kısım. Sen benden fazla Alevi olamazsın ki. Hazreti Ali, Ali Beyti en kemal manada sevecek olan benim Kur'an Müslümanıdır. Budur. Sende Allah bir inancı yok. Peygamber itikadı yok. Sen Hazreti Ali'yi ve onun neslini seveceğini sevdiğini iddia ediyorsun. Tamam. tamam mı? Bak diyor ki bu sevmek Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetine, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa başkalarının zemmini ve adavete iktiza eder. Bunu kullanarak ne yapıyor? Başkalarına adavet besliyor. Onların zemmetmeye başlıyor. Bakın bununla ilgili demalarda geçen bir nokta var. 50 sünnet. Anivelilerden ziyade Hz. Ali'nin radıyallahu taraftarlarıdılar. Ehl-i sünnet yani kendini Kur'an ve peygamberin getirmiş olduğu metotla anlamlandıran ve eğiten kişiler Hz. Ali'nin hakiki taraftarlarıdırlar. Bütün hutbelerinde ve dualarında Hz. Ali'yi layık olduğu senayı ile senaiyle zikrediyorlar. Hususen Eksiyeti mutlaka ile Eyl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde olan Evliya ve Asfiya, onu Mürşid ve Şah-ı Velayet biliyorlar. Böyle bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Elhamdülillah. Aleviler, hem Alevilerin hem Eyl-i Sünnet'in adavetine istihkak kesmeden haricileri, mülhitleri bırakıp eylaka karşı cephe almalıdırlar. Hatta bir kısım Aleviler, bakın Eyl-i Sünnet'in inadına sünneti terk ediyorlar. Namaz kılmıyor Hazreti Ali sevdiğini söylüyor. Bakın her sahabenin kendine ait hususi vasıfları vardır ama her sahabenin ortak vasıfları vardır. Bazı ortak vasıflar içerisinde öne çıkan sahabeler vardır. Fetih Suresi'nin sonunda bizim Lekasada Hakk diye okuduğumuz ayetin sonunda değil mi sonlarında bu vasıflar zikredilir. Mesela ayette geçer velledine bismillahirrahmanirrahim velledine onunla beraber olanlardan maksat Hazreti Ebubekir radıyallahu anı olarak ifade edilir. Değil mi? Eşitti o küffardan maksat Hazreti Ömer olduğu zikredilir. Ruhamau <gülüyor> beynehun ayetindeki maksat Hazreti Osman olduğu ifade edilir. Terahum <gülüyor> rukkân ayetindeki maksat Hazreti Ali adi Allah'ın olduğu ifade edilir. Ne demem terahum rukkân sujada? <gülüyor> Onları sen seycede ve lüküde görürsün. Hazreti Ali'nin en büyük vasiplerinden bir tanesi ibadettir, takvadır ilindir. Hazreti Ali budur. Şimdi sen Hazreti Ali'yi sevdiğini iddia edeceksin ama namaz kılmayacaksın. Olur mu? Sen bunu alevilik diyebilir misin? He, haşa Hazreti Ali'yi bizim yerimize namazımızı kıldı. Haşa Allah Allah niye benimkini kılmadı? Yani ne ya senin ne özelliğin var? Yani senin namazını kılıyorsa benimkini de kılmadı. Senin ne alakası var? Bizkini kıladı. Sonra İslam'da ibadetler şahsi olduğunu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'nin hanımı olan Hazreti Fatıma'ya sürekli çekil ey Fatıma kızın namazını kıl. Baban peygamberdir diye güvenme diye hadiste ikaz ettiğini bilmiyor musun? E, Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin sen söyle eşi değil mi? Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in de annesi değil mi? Ali Beyt'in başı değil mi? Bu iki Ali Beyt'in başı Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ibadete ve namaza bu kadar düşürürken sen namazı terk edip namaz kılmayıp Hazreti Ali'yi sevdi nasıl iddia edebiliyorsun? Ve beni Ali düşman olarak nasıl gösterebiliyorsun Allah aşkına? Hadi sen iddia ediyorsun, yalancısın. Beni nasıl Haset Ali'ye düşman olarak gösteriyor? Alevi düşman olarak gösteriyorsun. Alevilik istiyorsan Alevi benim. Ben hakiki Aleviyim. Korkmayın bunu söyleyin. Alevilik budur işte. Sen maalesef dini kendi ideolojinle yorumlayıp ortaya garip bir şey çıkarmışsın. Bunun adına da mezhep deme dedipmeye çalışıyorsun. Biz Alevis mezhep olması lazım. Uygulamalara bakıyorum ben senin. Kadın erkek beraber sema yapıyorsun, çalgı çalıyorsun, dans ediyorsun. Buna diyorsun ki bu ibadettir. Yok böyle bir ibadet. Ya sen bunu bu yok böyle bir şey kardeşim. Dinde böyle bir şey yok. Ya bunu devlet kabul ediyor. Ben, ben devletin kabul ettiğini etmiyorum kardeş. <gülüyor> Allah Allah devlet dindey ki ölçüm benim. Kurandır, Sünnettir. Sendeki biz böyle bir uygulama yapıyoruz. Bir lokaldir burası de. Tamam fark etmez hiç karışmam ben sana. Saygılı duyarım. Çal oyna bana ne? Ama bunu dine bağladığında, bunu Hazreti Ali'ye bağladığında ben senin karşına çıkarım. Hazreti Ali'nin bir vasfı nedir? Evet. Bakın. Şimdi bu Alevi'lerin bir kısmının iddiası şudur. Alevi ve Rafizi'lerin, Şialı'nın bir iddiası şudur. Hazreti Ali radıyallahu anh biliyorsunuz secaat kahramanıdır. Hak namına bir dakika geri adım atmaz. Bir an geri adım atmaz. En yakın arkadaşlarına kılıç çekmiştir. Haklı olduğu davada adım at, geri adım atmaz. Nefis hesabına da bir hareket yapmaz. Kendine tüküren kafiri kesmemiştir. Doğru mudur? Hazreti Ali budur. Doğru mu? Şimdi Hazreti Ali radıyallahu an, tamam mı? Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir zamanında ne yapmış? Bunlara İslamlık yapmış. Kadılık yapmış. Yani din dairesinin başkanı olmuş. Yani bu zatların imayesi altında hizmet etmiş. Doğru mu? Tarih bunu şey yapıyor. Sen söyle yazıyor hilafet noktasında. Şimdi bakın diyor ki Hazreti Ali'yi fevkalde sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar. Suyu ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Bak, çünkü diyorlar ki Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer haksız oldukları halde Hazreti Ali radıyallahu anh onlara mümaşaat etmiş. Yani şia ıstılayınca takiye etmiş. Onlardan korkmuş, riyakarlık etmiş. Yani Hazreti Ali diyor Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'in hilafetini kabul etmedi. Ama diyor takiye yaptı. Kabul eder gibi gözüktü. Haşa bak şimdi acaba böyle kahramanı İslam ve Esadullah unvanını kazanan Sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakar ve korkaklık ile ve sevmediği zatlara tasannukerane muhabbet göstermekle ve 20 seneden ziyade havf altında, korku altında mümaşaat etmekle, haksızlara tebayeti kabul etmekle mutasif göstermek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali radıyallahu an teberri eder. Direkt kendilerini kendi davalıyla kendilerini çürütüyorlar. Devamında diyor ki işte eyl Hak mezhebi hiçbir cihette Hazreti Ali radıyallahu anh etmez. Suyu ahlak ile itham etmez. Öyle bir halikayı secahate korkaklık isnat etmez. Ve derler ki Hazreti Ali radıyallahu anh hulefai raşidini hak görmeseydi. Yani kendi önceki hilafeti hak görmeseydi bir dakika tanımaz itaat etmezdi. Demek onları haklı ve raci gördüğü için gayret ve secatini hak perestlik yolunda sarf etmiş. İşte Alevilik budur. Hazreti Ali budur. Gerisi senin uydurduğun Ali'dir o. O Ali'dir zaten. Hazreti Ali değildir. O resimdeki de Ali'dir. Her sene değişen böyle bir resim var ya. O Ali'dir yani garip bir fotoğraftır o. Kim uydurdu beni Ali değildir o. Hazreti Ali değildir yani o Ali'dir. Biz o Ali'yi sevmeyiz. Biz Hazreti Ali'yi severiz. Bu Hazreti Ali budur işte. Bunu sevmeyen bir adam zaten Müslümanlıktan tezgahından geçemez. Tezgandan geçemez Müslümanlığın ya. Bu kadar nettir yani. Peki Hasit Ali bu kadar iyi, bu kadar ondan sonra makamı büyük. Ya niye eee olamadı? Bir insan aklına bu soru geliyor değil mi? Ben else soru sorduruyorum ki maksat aklınıza gelsin. Yani çok düşünecek düşünmemişiz. bu taminen. Şimdi değer desen diyor. Hilafet-i İslamiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalade iktidarı, harikulade zekası, yüksek liyakatıyla beraber seleflere nispeten muvaffaketsizliği nedendir? Değil mi? Şimdi Hazreti Ebu Bekir'e bakıyorsun. Tamam bir devletleşme evet. oldu. Hz. Ömer'e bakıyorsun. Zaten fütüv, kralı oldu yani. Hz. Osmanlı bir durum muhafazası var. Son dönemlerde bir karışıklık başlıyor. Hz. Ali radiyallahu anh'a sıra gelince de ya, bu zatın bu kadar ilmi dehası, ilmi derinliği, ibadette takvası, vesaire noktaları bu kadar zirvederken bu zat bütün hilafet içerisinde en az muvaffakiyete ulaşmış kişi. Bu bir tezat gibi gözüküyor değil mi? Değil mi normalde? Evet. Zahirde öyle yani. Şimdi el cevap, bakın bu cevap çok önemli. O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Tekrar okuyayım. O mübarek zat siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muafaketi siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, şahı velayet unvanı manidarını bir hakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahiri ve siyaseti hilafetin pek çok fevkinde Manevi bir saltanat kazandı. üstadı kül hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanatı manevisi baki kaldı. Evet. Şimdi geldik kilit bir noktaya. Şimdi bu zat saltanat, zahirde, hilafette muvaffak olamamış. Değil mi? Olamamasının birçok hikmeti vardır Allah'u alem. Ama üstad çok önemli bir noktayı nazara verdi. Dedi ki, Şimdi önce bir siyaseti öğrenmemiz lazım. Bakın İslamiyet'te siyaset var mıdır yok mudur? Var mıdır? Üstad diyor evuzu billahi mineş şeytani ve siyaset. Var mıdır Abdülkadir? Abi? Vardır, vardır. He, var mı? Siyaset şimdi İslamiyet'te siyaset yok dediğimiz zaman İslamiyet'in içerisindeki çok önemli bir noktayı yok sayarız. Belki İslamiyet'in üçte birini götürürüz. İslam siyasi İslamiyet'te siyaset var dediğimiz zaman da Şeytana melek olarak görürüz. Bu sefer şeytana rahmet okuruz. Acip bir şey. Evet, bu da siyaset ayıracağız demek ki. Siyaset dediğimiz kavramı siyasette ayıracağız. Siyaset İslamiye var. Siyaseti hazıra var. Şimdi bak burası önemli. Siyaseti de hazıra. Medeniyet hazıra diyor üstad. Değil mi bakın? Önemli noktalar bunlar. Ütülemeyin. Bak gömleğiniz ütüleyin. Bak ben aşağıdaki gömleğimi ütüledim. Bak jilet gibi gömlek değil mi? Ütüle gömleği. Pantolonu ütüle. Ama abi kelime lütünne Allah rızası için. Hazıra diyorsa bir ekstra bir şey yani hazır bu zamanki siyaset diyor yani Şimdi siyaset İslamiye iki'ye ayrılır. Önce oradan başlayalım bir siyaset vardır. İslamete siyaset vardır. İslami siyaset İslami ikiye ayrılır Siyaseti idariye siyaseti maneviye Siyaseti idariye siyaseti maneviye siyaseti idariye, Siyaset de İslam'a göre yapılır. Yani Abdülkadir'in söylediği gibi Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi işte Osmanlı'nın bir dönemi gibi yapılır. Muvafak da olunur. Ömer bin Abdülaziz gibi yapılır, muvafak da olunur. Makbuldur, zordur ama önemlidir ve vardır siyaset idariye. Bütün bu siyasetlerin üzerinde bir siyaset daha vardır. Manevi siyasettir. Manevi siyaset, siyasi manevi diyorum ben buna. Benim uydurduğum bir cümle, kelime. siyaset maneviye, belki de geçer. siyaset manevi ne demektir? Bakın, siyaset-i hizmet alanı dardır. Böyle. 20 kişi, 10 kişi. Bir post vardır. Post, manevi bir makam olarak anlayın bunu. Buradan sen insanları irşat edersin. İşte bak, irşat ediyoruz birbirimizi. Hakaiki üzerinden irşat ediyoruz. İrşat edersin. Buradan çıkan bireyler Siyaseti idariye de vazif aldıklarında büyük makamları dolduran büyük insanlar olurlar. Ve zarar da vermezler. Ama sen hiçbir zaman siyaseti maneviyi, siyaseti idari adam yerleştirin, benim adamlarım olsun, kadolarım diye yapmazsın. O ayrı mesele. Siyaseti maneviyi adam yetiştirir. ümmete adam yetiştirir. cemaatine değil. Ümmetin adam yetiştirirsin sen. Yani haramı, helali, fıkı, fıkı ekbiri, hakayki mani ciddi şekilde ders verirsin. Bu insan gider mesela atıyorum e, tarım komparatifi başkanı oldu. Aklıma gel, nereden geldiyse. O, o başkan oldu. Ben orada ben İslami bir hüvvet içerisinde hareket ederim. Hakka girmem. Herkese eşit davanırım. Bak ne oldu? Orası kurtarıldı. Orası kurtarıldı. Piyasayı kurtardı. Gel yer kurtarılmış olur kişiyle. Kişi bazlı olur bu. Ama siyasi maneviye de en büyük önem şudur. Siyasi imaneviye siyasi idariyenin inkişafına, fütühatına zemin hazırlar. Sen burayı boş bırakırsan siyasi idareyi kesinlikle ele alamazsın, hiçbir zaman muvaffak olamazsın, hiçbir zaman fütuhat yapamazsın, belki genişlersin, genişledikçe büyürsün. Büyüdükçe içim boş olur, boşaldıkça da zarar görmeye başlarsın. Tam toplum olarak hem bireysel olarak. Aynen Geçen ama oraya geçirmek için uğraşmazsın sen. Şimdiki örgütün yaptığı gibi işte e, bu bizden olsun, bakan bizden olsun, e, genel komiser bizden olsun, bu bizden olsun böyle bir şey yok yani. Sen dersin ki karim sen dini iman eğitimini verirsin. O adam çıkar ister hakim olur, ister savcı olur, ister belediye başkanı olur. O seni arkadan etmez. O almış olduğu eğitime göre o makamı doldurur. Eğer bunu yapmazsan bu sefer bu siyasi manevi boş bıraktığınızdan da o zaman yetişecek olan nesiller de büyük makamlara gelir. Büyük makamlara gelen küçük insanlar olur. Alır götür çarpar koyar cebine. yamultur insanların hakkını yer. Doldurur köfeye gider. Siyasi maneviyete çok önemlidir. Siyasi maneviyeye talip olanlar siyasi idareye talip olmazlar. Olamazlar. Her ikisi bir arada gitmez, o kapı kapalı. Hazreti Ali'ye muvaffak olamamış olan şey sana mı muvaffak olacak yani? Örgütün düşmüş olduğu hata buydu işte. Siyasi ve maneviye ile başladılar. Sonra da bir siyasi idare yapalım, bir de ileride bizden olsun. E ne oldu bu iş? İkisi beraber olmaz kardeşim yapamazsın. Niye böyle zaman Said Nursi diyor ki siyasete tahallük etmesinler, meselelere karışmasınlar, dar dahi kalsınlar. Çünkü fütuhatın başlayacağı merkez nokta siyasi maneviyedir, manevi hizmetlerdir. Buraya atlayıp en dış daireyi düzeltmeye başlarsanız eğer zarar verirsiniz. Oradan başlamaz düzenmek, buradan başlar. Çekirdekten başlar, çekirdekten hareket başlar ta dış daireyi etki eder. Biz bugün hepimiz şeriatı isteriz çözüm ona. Sözüm ona diyorum çünkü. Emin ol ki şeriatı kimse istemiyor. Tamam mı? Şeriatı isteriz biz. Biz bekleriz ki şeriatın başındaki baş adam gelsin işte. reis Cumhur yağının şeriat ilan etsin de şeriat gelsin. Öyle bir şeriat gelmez ki. Öyle bir şeriat gelse benden başlar. Önce benim eve girer de bunalar. <gülüyor> o kadar insanlara din nasıl bir yaşantı yani. <gülüyor> Sünnet yok elinde, bir şey yok ya. <gülüyor> Önce benden başlar yani. Şeriat buradan başlar, benden başlar. Benden neslime, eşime, anama, babama, çocuklarıma, sonra komşuma, oradan sirayet, ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede o bir fikir inşasıdır. Fikirler inşa edilir tahkiki iman eğitimiyle sonra fiiller ortaya çıkar. Düzgün fiiller olur. O fiillerle beraber toplum düzenlemeye başlar. Hizmet budur. Bu hizmetin makbuliyetini göremediler. Siyasi İslam da göremedi. İşte Mısır'dakiler de göremedi. Mesela şu anda Mısır ne yaptı? Ee, neydi Müslüman kardeşler miydi o cemaatin ismi? Ve onun başındaki Seyit Kutup işte <gülüyor> Bediüzzaman'a demiş ki zamanında ya bu adam iğne kuyu kazıyor. Böyle hizmet olmaz ya. Böyle yani güleceğin siyasete güleceksin, atılacaksın falan. Atıldığında ne oldu? İşte bak seni tıklar hapislere, Baş, başındakileri astılar, damadan ettiler, seni sildiler, attılar. Bak hiçbir adın namın duyulmuyor. Bir zaman Said Nursi Hazreti'nin açmış olduğu iman hizmeti hala devam ediyor. Siyasi manevi esastır. Ve saltanat, saltanatla bunun mezi aynı anda olmaz kardeşim. Sen siyaseti siyaset eline bırakacaksın, manevi siyasette içerisinde orada hizmetine bakacaksın Konumunu bileceksin. Neye talipsin? Onu bil. Konumunu bile ya. Nerede durmak istiyorsun sen? Ne olmak istiyorsun? Hem bunu olayım hem onu olayım. Olamazsın. Manevi saltanat da böyledir. Maddiyatta saltanat sahibi olacağım. Maneviyatta da saltanat sahibi Öyle bir dünya yok. Hiçbir şeyden, keyfinden ödün vermeyeceğim. Hiçbir fedakarlığı yapmayacağım. O bir de manevi saltanat sahibi olacağım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir tarikat olsunuz beni çağırın. Yok böyle bir tarikat yani. Böyle bir yöntem yok. Yani ikisi bir arada gitmiyor kardeşim. Bediüzzaman Said Nursi'ye gitmediğini bildiği için neler demiş ki kapıyı zorlamayın ya. Yani siyasi idareye karışmayın ya. Siz manevi hizmetlerinize bakın. Siyasi maneviyenize bakın. Siyasi manevini yetiştirdiğiniz ciddi nesiller ondan sonra tefekkür insanlar, tahkikli insanlar toplum içerisinde geniş dairede bulundukları makamlarda iyi işler yapacaktır. Makamlar için uğraşmayın siz. İnsanlara yetiştirmek için uğraşın diyor. İşin özü budur. Hazreti Ali buna talipti. Hazreti Ali ve evet, zahirde bir muvaffak olamadı idari-siyasi idariyede ama siyasi manevi de öyle bir muvaffak oldu ki bugün nice idari-siyasi idaredeki adamların adı namı unutuldu ama onun hala nesli dualar anılıyor. Manevi saltanat böyledir yani. Manevi saltanat böyledir yani bunu buna talip olmamız lazım. Kendi maneviyat sahamızda da böyledir yani. Her şeyin dibini yaşayacağım en üst seviyede. Rahatımı, lüksümü, bütün imkanları böyle rahat rahat, geniş geniş davranacağım. Böyle hem de maneviyatta da işte böyle mütefekir olacağım, ehli hizmet olacağım falan. Ee, olur olur. Olur ya varsa öyle bir yöntem. razı olsun, bana da gösterin ya. Vallahi şöyle oturalım biz de gezelim, tozalım. Ondan sonra fazla okumayalım. Böyle defter kitabı uğraşmayalım. Böyle gidip de araştırmayalım. Vallahi çok güzel olur ya. Dua ederim size yani. Ben bugün telefon açıyor, bıkmadın mı diyor ya, hala kafa yiyeceksin diyor. Bulun böyle bir yöntem, kafayı yedirtmeyen bir yöntem bulun. Ben talibim Halit abi, bulursan bana söyle o direk altında e, <gülüyor> buluşmalarınızda öyle bir yöntem bulursanız. Ben talibim ama yok, bir şeyi terk etmen lazım. Terklerle siyasi maneviyede terakki edilir. Bir elin yağda, bir elim balda. Öyle olmuyor işte. Davasız Müslüman oluyorsun neticede. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh şah ve Velayet makamına talipti. O makam bunu gerektiriyordu. Zahiri muvaffak etsin. Esbabı bu zahirde. Şimdi şeye gelelim. Hazreti Hüseyin'e gelelim. Burası da önemli. Hazreti Hüseyin Emevilere karşı mücadeleleri. Hazreti de Emevilere karşı mücadele diyor. Biliyorsunuz Yezid. Ondan sonra Şehit ediyor kendisini. Bu noktadaki muvaffak etsizliği neden? Hz. Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri din ile milliyet muharebesi idi. Yani Emeviler devlet-i İslamiye'yi Arap milliyeti üzerine isnat ettirip rabıtay İslamiyet'i rabıtay Milliyet'ten geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Yani Emeviler... Halifelik Hazreti Ali'den sonra Muaviye ile beraber, Hazreti Muaviye ile beraber saltanat haline giriyor. Yani babadan oğula geçer hale geliyor. Ve Emevilerin en büyük hususiyeti Arap milliyetçiliğinde çok kavi. Yani Arap milliyetçiliğini çok ondan sonra önde tuttular. Zaten bu menfi millet ar- aramızda öyle bir nifak atmış ki alem İslamı kemirip duruyor yıllardan beri. Kimse de ondan sonra bunun karşılığı duramıyoruz. Yani Kur'an Kur'an ders verdiği halde İnlemel mümin ikvatun ayeti sarıh ifadeyle müminler kardeştir dedi halde öyle bir bölmüşler ki mesela Kürt Türk, Arap Türk, tamam mı? Böyle hatta bakın ben yeni keşfettim il, il bazında milliyetçilik yapılıyor. Konya gibisi yok diyor adam ya. Ulan Malatya'da vakansular dur diyor. Mekke, Medine Malatya diyor adam. <gülüyor> Malatyalı burada. Ya milliyetçilik çok enteresan bir hastalık. Ben bunun kadar ahmakça bir hastalık daha görmedim bak he. Bunu da söylüyorum yani. Hiç hakkın olmadığı halde övünüyorsun sen. Türk ne mutlu Türk'üm diye diyor. Şimdi ben soruyorum abim sen bunu söylüyorsun da. Neyse sen bunu söylüyorsun da. Sen Türk olmak için ne yaptın bana söyler misin? Yani bir milyon sperm içerisinde sen yaratılmak noktasında iradeni kullanıp o spermler arasından çıkıp bir unsuriyet teklifi yapıldı da Türkleri ben seçtim diyebilir misin? Diyebilir misin abi? Ayetle diyor, biz sizi farklı farklı yarattık diyor. Yani seçim Cenab-ı Hakk'a ait. İrade Cenab-ı Hakk'a ait. E neyin övüncünü taşıyorsun sen ya? Türkmüşsün sen. Ne özelliğin var senin? E nereden sen? Neye övünüyorsun sen? Hiçbir irade yok ki. Babadan kalan mirasla övünmek gibi. Çok çalıştın kadın diye. Babandan kaldın lan değil mi? Babandan kalması bir şey yapamazsın sen demiyor musun? Acayip bir hastalık ya. Ya İslamiyet de bakın taban tavan azıt bir şeydir yani. Emeviler bunun üzerine inşa ettiler işte. Özellikle Yezid sonrası, Hazreti Maviye zamanlarına başlıyor ama özellikle Yezid sonrası daha da zirveye çıkıyor. Peki bunu nasıl zarar verdi? Bakın iki şekilde zarar verdi. Bir, Mineli sahiliyi rencide ederek tevhinç ettiler. Sahil milletleri. Şimdi biz ne yaptık? Türkiye Türklerindir dedik. Kürt iyi de abi biz Kurtuluş Savaşı'nda beraber çatıştık. Benim dedem şehit diyor, amcam şehit diyor. Bak diyor, git diyor Çanakkale'ye, gör diyor orada. Mardinli var, Diyarbakırlı var, oyu var, bu var. Sen diyorsun ki Türkiye Türklerindir. Bunu nasıl oldu şimdi bu? Rencide ediyorsun. Öyle olmadı mı? Hala onun şeyini çekmiyor muyuz? Türk milliyetçiliği ayrı bir imtandır, Kürt milliyetçiliği ayrı bir imtihandır. Kürtlerde de acık milliyetçilik var şimdi. Etkiye tepki tabii. Sen Türkleri ondan sonra zirveye çıkartırsan... Kürtler diyor ki sen Türksen ben de Kürtüm diyor kardeşim. Cehalet. İslamiyet buna cehalet diyor. Övünce, Türk'le övünce. Sen Müslümanlığı övünsene kardeşim. Ama övünemezsin ki bu Türk kafası, bu kafa taşçı kafası varsa sen de sen bir kere İslamiyet övünemezsin. Çünkü senin İslamiyet dairede girdiğin bile şüphelidir yani. Şüphelidir. Eğer bu kafa yapısında bir milliyetçiniz, menfi milliyetçiniz varsa bilin ki tövbe istifa gerektirir. Çok ciddi bir şahid gerektirir. İrade ilahiye karşı sen söyle tahkümdür, isyandır, milliyetçilik davası. Allah muhafaza etsin, Allah kurtarsın ve muhafaza etsin. İkincisi unsuriyetle millet esasları, adaletli hakkı takip etmediğinden zulmeder, adalet üzerine gitmez çünkü unsuriyet perver bir hakim, millettaşını tercih eder, adalet edemez. Yani sen bugün Türklüğün dövündüğünde, karşına Türk geldiğinde asker öyle değil mi? Yapmıyor muyuz biz? İstanbullu var mı? İşte diyoruz. Tamam ama gel İstanbullu emşerin diyoruz. Ahmet tak ayırırdık onları böyle. Yardım ederdik falan. Askerle çok güzel yapılan şeylerdi de bu. Yani şehircilik yani ne diyorlar? Şehircilik işte. Yardım ediyorsun, yardım ediyorsun, çekiyorsun. Şimdi bu ne oldu bak zarar. E sen bir hakimsin. Geldiğin mahkeme heyeti olaraktan karşına bir tane Kürt geldi, bir tane Türk geldi. Sen de kafa taşlı Türkçüs. Ne yapacaksın? Türkiye yardım edeceksin yani. Adalet sapacak. İkinci adım bakın burası da çok önemli. Burası çok önemli. Bak burayı iyi dinleyin. Şimdi hilafet saltanata geçince saltanata geçince ipler koptu. Bakın çok önemli bir nokta. İslamiyet'te İslami hizmetlerde de aynı. Dairemiz içerisinde de aynı. Önde olmak, öne çıkmak diye bir şey yoktur. Yani sen öne çıkmazsın. Seni öne iterler. Derler ki buyur derler. Yani seçerler seni sen yap derler. Bazen kader seni koyar sen geç der. Sen iradenle ben ikinci adamım üçüncü adam oluyorum işte hep geride kalıyorum falan filan diyerekten öne çıkma. Ben abi olayım dayanım içerisinde ve da işte şeyh oğlun bana verdi vermedi Kavgaları olmaz. Bu İslamiyet'e taban taban azıttır. Üstad buna, bu önde olma hissiyatına ihlasın zehri diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın el-hubbu fillah sırıyla tariki hakta gidenlere refakatle iftihar etmek, arkalarından gitmek, imamlık şerefini onlara bırakmak, tebaiyeti dahi sebebi mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete yani baş olmaya tercih etmekle o marazdan kurtulur, ihlası kazanır, vazife-i hakkıyla ifade eder. İnsanlar bana tabi olsunlar, bana gelsinler değil. Kader seni aldı öne koydu, sen artık orada vazifeni ifa edersin. Hazreti Hüseyin radıyallahu anı halk çağırmıştır. Yezid kendi çıkmıştır. Yezid kendi zorlamıştır saltanatla ve Hazreti Hüseyin'i halk sevdiği için ona karşı garezi vardır. Bakın İslamiyet'te öne geçmek yoktur, önüne atılmak vardır, davet vardır. Hazreti Ebu Bekir'in son dönemleri Hazreti Ömer'e hilafet teklif ediliyor. Hazreti Ömer diyor ki siz diyor benim helakimi mi istiyorsunuz diyor. Beni hilafet makamına getirmekle beni helak mı edeceksiniz diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir toplanıyor ve diyor ki Ya Ömer diyor insanlar da iki şeyde helak olurlar. Bir ehil oldukları halde verilen vazifeden kaçmakla. iki ehil olmadıkları halde makam ve mevki peşinde koşmakla. Sen şimdi ya halife olacaksın, ehil olarak vazifeye geçeceksin ya da kaçarak helak olacaksın. Ya da sen geçmediğin için ehil olmayanlar gelecek gene helak olacaksın. Ya dolayısıyla hiçbir şekilde kimse kendini merkez yapamaz. Eğer sen böyle bir davayla, böyle bir niyetle bir yola çıkmışsan manevi bir hizmet sahasında. Bu bizim dairemizde abilik olur. Tarikat şeyinde şehlik olur. Senin gideceğin yegane yol... Yani ondan sonra netice Allah muhafaza ıslah etmezsen cehennemdir. İhlas yoktur. İhlas olmayan yerde biter iş. Dolayısıyla Yezid ve Hazreti Hüseyin arasındaki mücadelenin bir veşi de budur yani. Peki ya şimdi Hazreti Hüseyin mübarekte de niye şimdi aralarında böyle bir şey olduğu ve şehit oldu? Yani yine muvaffak olması lazımdı yani şehit olmaması lazımdı. Bak şimdi soruyor ki diyor ki bu kadar haklı ve katlı olduğu halde neden muvafak olamadı? Hem neden kader ilahi, rahmet ilahi onları feci bir akibete uğramasına müsaade etti? Şimdi bakın el cevap. Bu cevabı al. Bakın Kerbela hadisesi her an güncellenen bir hadisedir. Öyle Kerbela'yı geçmişte yaşanmış, bitmiş bir olay diye algılarsak, kenar atarsak, böyle her Muharrem ayında böyle bunun üzerine konuşursak ki Ehli İslam'ın bir grubu Mesela Şiha'ların da yapmış olduğu şey Budur yani Anar ama meseli irdenemez Nedir ne diye içerisine bakmaz Bu sefer ders çıkartamazsınız Hadisat bir şey öğretir Rububiyet sahasında Hadiseler bir şey öğretir Bakın affedeceğiz Ama unutmayacağız Unutmayacağız demek ki Yazacağız değil bir şey öğretti bana ben bu dersi unutmayacağım. Biz affediyoruz, dersleri de unutuyoruz. Bazen affetmiyoruz, affeder gibi yaparsak da ama dersleri unutuyoruz. Dersi unutursan bir de aynı hatayı yaparsın. Aynı hataya düşersin. Ve bugün Kerbela hadisinin değişik versiyonları sürekli şekilde yaşanıyor. Bakın şimdi nasıl anlatacağım neye, neye değinecek şimdi bak. Diyor ki, Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil. Fakat... Cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması Hz. Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halal verip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Şimdi bak burası önemli. Ne dedi? Hz. Hüseyin'in yakın taraftarları değil. Fakat cemaatine İltihak eden sahir milletler. Başkaları. Bunlar neden girmişler? Emeviler ne yapıyordu? Arap milletçiliği yapıyordu. Bunların milletleri başka. Arap değiller bunlar. Şimdi biz intikam almamız lazım Emevilerden. E kim ne alacağız? Hazreti Hüseyin'in kılıcı var ya. Hazreti Ali'nin torunu. Bunda girdik mi biz intikamımızı alırız diyorlar ve o cemaate iltihak ediyorlar. O Nurani cemaate iltihak ediyorlar. Hz Hüseyin'in yanına geliyorlar. Sahir milletteki insanlar. Ve ondan sonra Fikri intikam gelince His devreye gelince Koca bir dava mahvoluyor ve Hazreti Hüseyin ve taraftarların o Ali davasına da zarar veriyorlar Şimdi buna ne anlayacağız biz Bakın Cemaatin keyfiyeti Çok önemli Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları Davayı biliyordu İhlaslıydı Hak dava için çıktılar ama cemaatine iltihak eden sahil milletler kadroya katılınca cemaatin de tadını bozdular. Ya ne demek bu bizim dairemiz içerisinde? Gel abicim gel herkes bana gelsin. Bana kuvvet versin. Gelin abi çok olalım işte beraber olalım diyorsun. herkes alıyorsun içeri. Kemiyet artıyor. Keyfiyet düşüyor. Kemiyet arttıkça sen birebir ilgilenemediğinden dolayı davanın ana hatlarını ve usulünü metodunu öğretemediğinden dolayı senin cemaatin büyüyor. Senin cemaatin büyüyor ama sahil milletler içeri giriyor. Yani senin eğitemediğin başka bozuk niyetli insanlar içeri giriyor ve senin cemaatinin tadını, senin cemaatinin kutsi davasını bozuyor, zarar veriyor. O yüzden keyfiyet önemlidir, kemiyet değil. Yani ben alacağım Muhammed Hoca'yı eğiteceğim. Muhammed Hocayı metoda öğreteceğim. Halil'i alacağım, eğiteceğim. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir eğiteceğim. Kaliteli bir birliktelik ortaya çıkartacağım. İşte Bedir'deki 300 kişi gibi. 300 kişi gibi bir birliktelik ortaya çıkaracağım. Ama gel Muhammed Hocam olsun sen, ne olsun olsun bana gel ya kuvvet ver. Benden ol, çok olalım. Bir olanın, beraber olalım böyle e, sloganlarla çok güzel sloganlardır bunlar. İnsan hoşuna gider. Ha herkes gelsin kardeşim. Bizim herkese kapımız açık. Neden burası, dingonlar mı herkes gelsin? Yok abim. Ben megaladı değilim ya gelme. Git Konya'ya orada. Yok abi gelme. Eğitime abi olmayacaksan gelme. Usul bilmeyeceksen gelme. Zarar vereceksin kardeşim. Babamın tekkesi değil burası. Ben de şey değilim. Ama usul böyle. Gelme, beni de germe Allah rızası için. Çünkü zarar vereceksin. Kemiyet artıyor, keyfiyet ölüyor. Kemiyet arttıkça kişi yaptığının ne olduğunu bilmeyince yapacakların önemi yok. Bakın, bir kişi, keyfiyetli bir kişi. Bak, keyfiyetli bir kişi yapacağı şeyi... Ne için yaptığını bilir, Allah için yapar, buna ihlas denilir. Yapacağı şeyi nasıl yapacağını bilir, buna da sadakat denilir. Allah için yapmıyor, ihlas yok, başka davalar güdüyor. E bir de usul yöntem noktasında yanlış metotlar kullanıyor, sadakat da yok. Netice ne oldu? Netice helaket olur. İşte bugün örgütün de düşmüş olduğu durum budur. Gel olsun, olsun sen yeter ki iyi hisse ver ya, ya bir kurban kes ya, bir gazete al ya. Bir al ya, önemli değil sen, yeter ki gel ben bana kuvvet ver şöyle bir çok olalım. Tamam dedin, herkes aldın. İçinde gerçekten de halis niyetli insanlar da vardı. Ama sahili milletler girdi, başka niyetler girdi. Ne oldu? Yahudi'nin uşağı oldu, işte Amerika'nın ondan sonra maşası oldu. Ne oldu? Gitti gitti. Allah kabul etsin, bitti. Her şey toz gitti. Niye? Çünkü manevi siyasiye tabi edin. Yerini beğenmedin. Dedin ki bir de manevi idareye siyasi idareye de girin dedin. Aldın yaptın çorboldu bu işler. Ondan sonra sana yedirirler mi pastayı? Hazreti Ali'nin muvaffak olamadığına sen mi muvaffak olacaksın kardeşim? Niye ay ayırıyor iman şeriat değil mi? Hayat diye. Niye diyor hepsini ben bir anda yapacağız? Yap- yapamazsın ki. Olmaz. Dairemin içerisinde bakın çok önemli bir Abiler Bizi helak eden hep budur işte. Sair milletler. Ne demek bu? Eğitimine, metoduna tabi etmediğimiz herkes sair millettir. Bu der ki Hasan abi bugün bunlar olmaz. Biraz daha az ders yap işte. Kısalt biraz dersleri der. Sen ders hakay ki imaniye kardeşim bu. Bunun usulü budur. Abi şunu da yapalım ya. Bir para toplayalım ya. insanlara yardım edelim. Bak insanlar aç falan der. Ayağını o kapıya koyar. Sen ayağını kapıya koydun mu? Bu sefer kendinle çelişmeye başlarsın. Çünkü bir kere kabul etti mi gerisi gelecek arkasından. Daha durduramayacaksın artık sen. Yok, bakacaksın ama aman kalabalıklaştık be. 50 kişi geldi. Enam, 60 kişi oldu. 70 kişi olduk. Ama şuur sıfır. Bakıyorsun ki bir sürü adam. Üstad İstanbul mahkemesine geldiğinde bir sürü, bir, bir sürü kalabalık. Kim bunlar demiş ya? Bunlar kim demiş böyle kızmış ya. Anladın mı bu kadar kalabalık? Bu ne iş var bu mahkemede yani? <gülüyor> Müspet hareket. Bunlar ne iş var demiş ya bunlar kim? İstanbul'da durmamış Üstad demiş bu da bir tane Mehmet Feyzi gibi tarif ama ben İstanbul'da dururdum demiş yani. Bu ne demek biliyor musun? Ya yani ben İstanbul'a geldim beğenmedim sizin bu kalabalık ortamlarınızı yani. Niye Üstad diyor, küçük küçük medreselerde büyük büyük medreseler demiyor? Ya Allah aşkına çalıştır kokini be babam. Cemiyet keyfiyet ne kadar önemlidir ya? Çokluğu arttırırsın ama cemaat olamazsın. Cem olamazsın ki cemaat olasın. Hulus birliği, ilaz. Samimiyet. Bunlar esastır. İşte Hazreti Hüseyin'in şehit olmasına sebebiyet veren şey budur. Yezit kimdir yezit? Yezid zahir manada Hazreti Hüseyin'i ve taraftarlarını katledendir. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın ondan sonra laneti onun üzerine olsun derim. Ama manevi yezit kimdir? Manevi yezit kimdir biliyor musunuz? Cemaat içerisinde ihlasını kaybedip Samimiyetini kaybedip hesabi hissi davrananlardır. Sen yezit olursun. Cemaat içinde olursun ama yezit olursun. Bak cemaat içinde olursun ama yezit olursun. Yani zahirde hissiyatını feda etmesin. Ondan sonra maneviyatını kılıf yaparsın. Hak dava gibi gözükürsün ama davan başkadır. Yezit de zahirin Müslümanı zaten? Tabi. Zalim Müslümancın ama kafir demiyorlar. Arkadaşlar namaz kılıyor sahabelerden bir kısım namaz kılanlar var yani. E mesela Hazreti Ebu Ayub El-i Hazretleri onun komutasında İstanbul'a geliyor. Yani diyemezsin ki kafir. Ama zalim dersin. Zalimlik yapmıştır yani. Ama onu geç sen. Yezid gitti geberdi Beni alakalı etmez ne oldu. Ben dairem içindeki Yezidleri bulmam lazım. Aynanın karşısında bir Yezid'i göreyim. Ben ne için yapıyorum? Ben sahil milletlerden miyim? hissiyatın ney, samimiyetim ney ona bakacağım. Herkes kendini böyle denetleyecek. Herkes kendi Yezid'ini bulacak. Bu sefer eğer bu Yezid'i bulamazsak farkında olmadan nurani bir dava içerisinde o Hüseyinilerin şehadetine sebep olacağız. Onlar şehit olacak. Ben şerit olacağım. Yani yol budur. Ya Hüseyin'i olacağız ya Yezid olacağız. Hüseyin'i ihlas, sadakat, samimiyettir. Yezid Hesaptır. Önde olma arzusudur. Menfi hissiyatlardır. Hem sana hem cemaate zarar verir. Allah muhafaza etsin. Yani o yüzden bu e, Kerbela'daki bu hadise her an güncellenen bir hadisedir. Hiçbir şekilde bunu hiç kaçırmayacağız. Bu şeyi kaçırdık mı dairenin içerisinde de aynı sıkıntılara giriftler oluruz. Aynen güncelleniyor. Her an güncelleniyor bu meseleler. Bugün bakın hep aynıdır yani. Ya gezittir ya Hüseyin'dir. Ya yani nice Hüseyinler Yeziidler yüzünden katledilmiştir yani. Maneen baktığımız onu çok net görüyoruz. Cenabı Hak kıbsı muhafaza eylesin inşallah hepimizi. Evet bu e, süreçte bu Kerbela'da şehit olan başta Hz. Hüseyin ve yakın taraftarlarının e, ruhuna bir Fatiha okuyaraktan dersimize bitirelim inşallah. Subhanike la ilme lena illa ma inneke entel alimul ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.